0: 我觉得在商业上这一点，它还是一个非常、非常 manipulative， 它还是希望你去，比如说我是个烟草商，我希望你去有更多人来吸烟，那我会有做什么事情？但我觉得美国在在政治方面的这个这个宣传，现在有点儿反过来了，有点是不是引导了，而是更，尤其近些年更像是与人民想听什么，这个媒体就作为一个我去把这个你想要的东西呈现给你，而不带它的引导的角色越来越少了。你作为一个。也在纽约，当时呵呵驻外记者，你你觉得有没有这么一个情况
1: ？但我个人看来，就是说，比如说《New Times, 纽约时报》嗯、《华尔街日报》这样的很有影响力的全国性的这种主流媒体，他对于这个问题讨论，我觉得是比比较深刻的。就是说，他并不是完全是说，哎呀，公众说，哎呀，不行。想听什么听？啊、呃，对，我觉得也不是这样的。包括他对于很多党派的这种，比如说在削减次字、赤字的一些争论上面，他们我觉得也是非常。非常焦灼、非常白热化的一个东西，并不是完全说啊，大众希望听什么我们就去盲从。我觉得这有个不一样，就在于其实我一直有个理论、啊、就是说，媒体啊，如果说把我们这种呃，不管是财经类的啊，什么汽车类的呀，还是什么电脑类啊，还是说这个什么大众新闻，就是或者说什么之类的，就是我自个儿一直有一个理论，其实。一个媒体它的成熟度和它所存在的这个产业的业态是完全正相关的。怎么说呢？比如说我们刚刚讲的，就是比如说《纽约时报》这样的东西，就在中国，我不是想说我们中国就做不出这样子的媒体啊。但是其实我们会缺少很多在这个环节里面的 backup， 就是我们缺少一些背后的一些人。比如说智库，我们缺少智库。比如说就是你更多的就是在这个所谓的公民社会这个框架里面，这个区域里面你的这个载体。除了你媒体之外，因为公民社会很多，媒体其实只是它很小的一部分，或者说只是一部分。它包括这个公共知识分子，它包括这个所谓的所谓的这种学术精英，就是你太多人士了，包括 NGO， 包括这种非政府组织。其实我觉得就是它特别，它的它的这个承载体非常多，它的这个这个怎么讲，这个 bodies 特别多。但是在我们来看的话，可能我们就缺少这些一些支持。但我觉得在美国，它一个好处就在于我的智库还是相当多。当然，有的时候智库你的研究方向可能会受你的金主的影响，你的研究方向本身可能就是已经是有有受影响的，不一定不一定完全是按照你的学术的本身去延伸一个发展。但是我们能够必须要承认一点，就是说他这种独立的大学、独立的智库，他们的存在能够为媒体上或者说在这种媒体把它作为一个公共的竞争或者公共讨论这么一个平台，能够提供大量的知识或者是信息。这个我觉得这个就是比较比较比较好的一点，就是我觉得不是完全是说民众想听什么我们就说什么，毕竟它不是 Fox， 呵呵我觉得 Fox 这种
0: 。你说的刚,刚说的最精最高端的这几个媒体啊，那还是，但其实真正大家普通看的还是有个老百姓像我当时在看啊 local news 对吧？就本地的一些政治绯闻啊什么乱七八，就是就是这些东西，不是 Fox News 看的人绝对比，是吧？绝,绝对要多，是吧？对，嗯。几大 network 其实都是嗯，
1: 非常应该说非常共和倾向，对对，非常倾
0: 向非常强的这些媒体，很高或者很。高。所以拿普利策
1: 都是 New York Times 对不对？嗯
2: 。呃，就是那个，我想说一下，我最近刚好读到一本书，可能跟这个书还有点关系。里边它叫引爆点，一本书，一个美国作家写的。里边说到有一个就是美国一个节目叫嗯、呃、芝麻街，是针对儿童的。最开始做的时候，基本上就有人预言他是三个月基本上就做不下去的。但他做那个时候就节目做的很火，原因就在于他那个就是能够呃吸引儿童的注意力。他里边要做到的就是怎么来吸引儿童的注意力。就他们做过好多就组实验，其中有一组就是一个儿童放在一个有玩具的房间里，然后另一个是没有玩具，就电视，就一个有电视，一个有电视和玩具两个不同的房间。只是电视的那个孩子，他他的注意力在百分之八十以上，然后另外一个有就有玩具干扰的那个，他是在百分之四十左右。但是两个人得到就两个小孩得到的信息，得到的东西基本上是一致的。得出的最后结论是，小孩你要让他看那个节目，让他从那个节目中受益，就看电视节目，他要从中得到一些什么东西，他得看得懂。也就是说，他看整个过程，只看他看得懂的部分，那部分才是他得到的东西。就那个儿童节目，他出的那个初衷就是希望能够通过电视节目来让孩子受益。很多人是不相信电电视能够给孩子这种教育方式的，但是那个节目是成功了的
0: 。这，这是我想起，就是现在，比如说线线上教育也是特别火的一个东西，叫 MOC 什么 MOOC） 还是 Mark， 嗯、呃，也有很多人质疑，就说这种东西它能不能真的改变传统的教育？就我我觉得这跟电视刚刚兴起的时候，大家觉得电视能不能一个成为一个。代替传统教育的一个一个新的信息传传播的渠道，现在看起来应该电视应该是没有，但是互联网是人们又在寄予厚望的一个。昨天咱们中国的是吧？啊、对对,对有。就是那个、那个是那个呃，那个叫什
2: 么？那个电校，就是、那个各个地
0: 方都有电视广播。电大。电大。嗯，对。那个是那个系统里面的，然后。国家开放大学，它是教育部下面的一个原来的国家层面的电大。那现在呢，他自己想要来做这个，类似于慕可一样的做网上的那种教育。他觉得说网上教育比在那个这种教育成本要低得多，效率高得多。当然可能产品大家都觉得电大听起来就是一个很没品的，对，很低档的。对对对。他们觉得要把那个东西推开，前提就是说可以改变大家的这种观念。而、啊、且，事实上，现在很多人说，毕业之后、工作之后，还没有时间再来花这个时间去去全职的去读书，所以这个是可能国内现在也也开始。我我我，我如果是他们，我倒不会特别担心说，刚开始的受众是那些比较所谓层次比较低，或者是不是传统呃受教育，比如大学生的那帮人。有一本书特别在 MBA 圈里是必读的一本书。那顺便说一下，是乔布斯。乔布斯曾经有有个书单。就说是给他影响特别大的书，那乔布斯因为什么信佛呀，什么就是什么禅宗什么这种书。那唯一居然也有一本商业性的书，进入了，叫做呃《Innovators》打 O M， 就是《创新者的困境》，特别著名的，我不知道是不是这么翻译，但绝对是这个意思，就是题目大概是这个意思。他就说什么，就说创新最开始都是来源于在传统市场之外的。没有被没有被传统的传统市呃没有被传统市场中服务到的这些人，就是他们原来可能付不起，或者他们比如时间不够在教育这方面。但是一个创新一个新的公司出现之后呢，它的产品刚开始特别低端，特别不入流，原来主流的那些用户是不会使用的，所以他就只好去把价格弄特别低，去服务那些主流市场之外的那些人。但是随着他逐渐捕捉了这部分市场之后，其实这部分人是远远超过原来那些能够付得起那些高昂的费用。我举个具体的例子吧。就这么说吧，他们是一个高端的软件这软件是企业管理的。以前呢是比如说像 IBM 啊、SAP 啊这种大公司去去做，那他的卖的是费用非常高，什么嗯几百万、几十万、几百万美金，然后呢这个非常大的公司才能用得起这种，比如保洁这样，他有很复杂的管理系统，能帮你把什么啊、呃、库存啊什么都管理得非常好，供应商等等，但他费用就特别高。后来有一个 Salesforce 出来之后呢。这个公司其实完全基于网络，大家上去就跟 Gmail 是的，开个账户我就能使用。什么。但是它就只能够服务，它提供不了那种大批的团队去帮你去安装啊，帮你去调试啊。所以它只能做一个网站，那它只能服务那些呃中小客户啊，甚至个个人的一一个人的这种皮包公司啊。那这是比如说像以前 SAP、IBM 他们不屑一顾的那种企业。其实这些人是是绝对数量是远远超于保洁这种大公司的。所以当 Salesforce 充分捕捉了这些这个低端的这个客户市场的时候，其实它的力量就会大的很多。这时候它就有能力再去开发那些高端的产品，去冲击你那个高端市场了。所以，一个一个根深蒂固传统的行业的最终被打破，可能都是从非常低端或者非常边缘的市场开始去打破的。所以我倒挺看好这个呃线上教育的这个市场。其实刚开始是从那些我可能根本没有机会上大学，或者我已经毕业了，我只有很零散的时间去读书的。这部分人群去切入，那最后你可能能开发出甚至能够取代或者至少补充传统大学校园的这种教学的这种形式的产品，这非常有可能。那它会对现在的教育产生一些冲击，因为他在网上，它这种价格非常的便宜。因为现在也有一些公开课，他们自己对这个东西也是非常的看好
2: 。他觉得，他跟我聊天，他说，你关注一三年的话，会有很多的新闻是关于这种在线教育，有很多的投资会投到这个领域里面来。是。他们自己也是
0: 。嗯，也是拭目以待。然后我作为其实特别关心教育，我也是非常注意这方面的信息。嗯、请说，请说。啊，请说，请说，啊、嗯。那个中央电视大学，它是原本咱们在可能听着
3: 觉得，哎呦电
0: 视大学是不是挺村儿啊，挺很低调的，干
3: 实事他们呢，当然了，现在二十一世纪了嘛，肯定这方面他们也在做着一些这个改变的一些想法。就是因为我正好认识他们那边的一个，算算是行政校长吧。嗯、呃，他们中央电视大学就正式改名为就是国家开放大学，北京市的那个电大也相当于改成了就是那个北京的开放大学，然后推出了很多就类似于刚才大家谈到的这种线上的这些开放性的课程，并且他们其实。呃，也并不是为了那些就是上不了大学的人提供一不仅仅为这些人提供可能，他们其实做了很多，就是类似于现在继续教育、全民教育、终身教育的这方面的一些理念的一些引领，包括他们现在做一些就是，嗯，就是以往好像各各区县，比如北京市本，就是原本有东城区示范学校，然后朝阳区去示范学校，他们现在都改名了，都叫做社区学院，就是把这种教育的话。一些不是光幼儿园、小学、初中、高中、大学，然后达。
0: 我因为挺关注呃呃线上教育这些东西啊，我在看的时候，我老想起我以前读书的时候看学的学到一个案例，就跟大家分享一下，看大家有没有启发。就是我看线上现在线上教育的这些大家付出努力，其实我还是觉得非常早的一个阶段，非常非常初步的一个阶段。思路还是基本上延续着线下教育的那种形式。你就包括哈佛什么斯坦福做的他们的公开课，也就是老师还在那儿教，但我就跟这儿支个摄像机呗。这有时候黑乎乎的看得清人，有时候看不清人，没事还还支个摄像机，然后。如果做的比较好的是会，除了视频之外，它会有那个，就是也是那帮同学们该做的作业，然后大家呢就也做，然后也交上去。其实这个还是还是在试图，就是只是把线下的这种体验变成一个数字化的一个形式放在上去。那当然你方便了，比如说我以前在中国就看不了 Stanford 课，但我现在能看了。或者我以前错过这门课，我就只能借笔记，那我现在可以回放一下，所以我就对我就更不用去听老师的课，因为反正也没什么区别。但就是这这我我觉得是远远还没有真正充分利用到网络的这个这个潜能。但怎么能利用到呢？我现在想象力也有限，我也无法想象，因为我们已经太习惯了这种传统式这教育，都延续上数千年。就在电视普及的时候，电视可能在美国是五十年代二战之后开始，呃，进入这个电视下乡，对吧？大家家户都有电视了。以前那以前跟电视最接近的是什么？广播电台。广播电台突然摇身一变，变成电视台了。那他说我们要做电视节目啊，怎么做电视节目呢？想象不出电视节目可以做成什么样。当时就想，那就是以前那些广播电台那些播音员，他本来就坐在那儿播音嘛，前面话筒，但现在还是坐那儿播音，但是前面支一摄支一个照,照相，不是支一个那个摄像机，直接把它录下来。其实他还是做他原来以同样的事情，但是这突然摇身一变就变成呃，变成那个电视节目从广播节目。那大家以前其实只听他声音，然后一看这哦，原来是个糟老头子，<笑><笑>或者。等等，就是，这这并不是说他们当时缺乏想象力，因为你其实你看过几十年之后电视发展，那你看现在的电视节目啊，从各种这脱口秀啊，然后从那个选秀啊，选秀节目，然后从各种电视剧，包括大家追的美剧，对吧？什么，呃呃，春晚，<笑>刚第一波那帮人，这个吃螃蟹那帮人，他们是太习惯以前那个电，就是广播节目的这这些制作方法，就完全无法想象说。有了这个图片，我还能干什么呢？完全想象不出来。这需要可能几代人的摸索尝试，才能找出一个适应这种新的 medium、新的媒质的这个节目，才能做出来。所以我觉得教育可能也是这样，可能只要十年、二十年之后，我们才能看到真正适合互联网的这种教育的形式出现才可以。